0: Boa noite, a gente está começando agora mais um Trip Dourado. Esse é o programa de número 73 Aqui na sua rádio dos melhores ouvintes Bom, essa semana o programa recebe o advogado Paulo José da Costa Júnior, professor de Direito Penal da USP por muitos anos e livre docente da Universidade de Roma, na Itália. Ele é um dos advogados criminalistas mais respeitados e mais longevos do Brasil. Autor de mais de 40 livros sobre o tema e com mais de 50 anos de profissão, quase 60 na verdade, ele defendeu alguns dos casos mais célebres, importantes e notáveis do país. Defensor ferrenho da redução da maioridade penal do Brasil, ele também luta por outros métodos de correção com os menores encaminhados a FEBEM. Agora com mais de 80 anos de idade, ele acaba de lançar pela editora ARCS o livro Os Júris da Minha Vida, no qual reúne histórias verídicas e algumas bem assustadoras dos casos que defendeu nos tribunais. Ele é membro da Academia Paulista de Letras e é o advogado Paulo José da Costa Júnior que vai contar pra gente daqui a pouquinho algumas dessas histórias e da sua carreira de quase 60 anos de advocacia no crime. Bom, mas antes da gente bater esse papo com o doutor Paulo José da Costa Júnior, a gente vai tocar uma música. E para começar o programa no clima do feriado e desse fim de semana prolongado, a gente fica com Jorge Benjor e a música Comanche. Vamos lá. pessoal, estamos de volta com o Trip FM e olha só essa, a gente costuma falar com frequência sobre o aquecimento global aqui no programa. Agora mais um estudo de cientistas britânicos publicado na revista norte-americana Science volta a chamar a atenção para as consequências catastróficas desse problema. John Turner, um dos autores da pesquisa, declarou que a temperatura do ar na Antártida subiu mais de 2 graus nos últimos 30 anos. Balões meteorológicos espalhados pelo continente de 71 a 2003 mostram que o aquecimento do ar pôde ser notado em toda a extensão dessa região. Os cientistas que publicaram o trabalho não sabem precisar a causa do fenômeno. Eles dizem apenas que o fato pode estar ligado ao aumento de gases na atmosfera ou mesmo a variações naturais no sistema climático. É importante você ficar atento, se a água contida nos blocos de gelo da Antártida for totalmente derretida, o nível do mar pode ser elevado em até 60 metros, fazendo cidades litorâneas desaparecerem literalmente do mapa. 60 metros de subida do nível do mar não é brincadeira, meu amigo. Até o prefeito de São Sebastião que está querendo fazer prédios ali, liberar os prédios a beira-mar, vai ter problema. Quem já está se adiantando para o caso do nível das marés subir nos próximos anos é o complexo hoteleiro Poseidon Undersea Resorts. A rede está construindo um hotel cinco estrelas no fundo do mar das Bahamas. A inauguração está prevista para dezembro de 2006 e os caras não economizaram. O hotel no melhor estilo das criações do escritor Júlio Verne conta com um restaurante giratório bangalôs a 300 metros de profundidade só acessíveis por um submarino privado. Área de recepção, piscinas, gift shops e luxuosos centros de massagem e hidroterapia. Os preços estarão entre mil e 520 mil dólares por noite. O fato é que a gente brinca aqui para suavizar a notícia, mas o aquecimento é um problema sério e que já mostra suas consequências no aumento de secas, das inundações e na quantidade de furacões que atingem principalmente o Hemisfério Norte. Mas até por aqui já andaram dando o ar da graça. E Santa Catarina que o diga, né? Pode ter outra classificação, tufão tufão, qualquer coisa assim, mas o que anda acontecendo por lá já é consequência desse problema global. Vamos fazer mais um break para ouvir música. A gente fica agora com um dos mais importantes nomes da música brasileira, Caetano Veloso, com a faixa Deus e o Diabo. Na sequência tem o papo com o um advogado criminalista Paulo José da Costa Júnior Você tem ou não tenha medo medo
1: nega o carnaval chegou Mas cedo ou mais
0: tarde acabo De cabo a rabo com essa transação De favor O carnaval é invenção do diabo Que Deus abençoou Deus e o diabo do Rio de Janeiro Ele foi professor de Direito da USP durante muitos anos e é livre docente da Universidade de Roma, na Itália. Ele é um dos advogados criminalistas mais respeitados em todo o país. Autor de mais de 40 livros sobre o tema, também assinou há três anos o ensaio fotográfico Meu São Paulo Nunca Mais, repleto de imagens nostálgicas e belas da cidade de São Paulo no século passado. Em quase 60 anos de profissão, ele defendeu alguns dos casos mais célebres do país, como o famosíssimo caso do Playboy Dock Street, o Raul Fernando Amaral, famosíssimo Dock Street. Foi acusado de matar com quatro tiros a socialite Ângela Diniz no ano de 1976. Portanto, já faz bastante tempo, né? Bom, a Ângela Diniz, para quem não sabe, era namorada do Dock Street na época. Defensor ferrenho da redução da maioridade penal do Brasil, no Brasil, ele também luta por outros métodos de correção com os menores encaminhados a FEBEM. Agora, aos 81 anos de idade... Ele acaba de lançar pela editora arcs o livro Os Júris da Minha Vida. Nesse livro ele reúne histórias verídicas, absolutamente verídicas, algumas até bem assustadoras, dos casos que ele defendeu nos tribunais. Ele é membro da Academia Paulista de Letras e é o advogado Paulo José da Costa Júnior. É dele que a gente está falando e é com ele que nós vamos conversar hoje aqui no programa, daqui a pouquinho. Algumas dessas histórias, como por exemplo a do mordomo que matou a patroa, por causa de um vaso quebrado e também, claro, não vai dar para deixar de perguntar para o professor o que é que ele acha da atuação dos advogados, agora que é um assunto que está em pauta nesse momento, os advogados da Suzane Richthofen, aquela menina que ficou famosa aí por ter ajudado ou contribuído no assassinato dos próprios pais. A gente vai conversar com o professor Paulo José da Costa Júnior, um dos mais conhecidos e respeitados advogados criminalistas desse país. Professor, antes de mais nada, quero agradecer a sua presença aqui no nosso, no nosso estúdio. Não só estou tô tô me referindo ao senhor como professor, porque o senhor de fato é professor. E, e esse... Não
1: fui seu professor há mais de 20
0: anos. E foi exatamente, Nas velhas arcadas. Exatamente, é isso que eu ia dizer. Quer dizer, não só é um professor e tem que ser chamado assim por qualquer pessoa, mas foi meu professor. Aliás, um dos professores mais bacanas lá da época. Eu Obrigado. me lembro que as pessoas, a turma lá, que enfim, fugia de várias aulas... As suas aulas a gente gostava de ir, gostava de assistir, porque era uma coisa mais descontraída. É,
1: eu, eu acho que a, a frequência não deve ser obrigatória, deve ser facultativa. Quem faz a frequência é o professor.
0: Exatamente, a gente gostava muito de ver, se eu contava histórias, contava, contava casos reais. Quer dizer, tinha a coisa acadêmica, mas também tinha aquela vivência do, do tribunal, da prática, que era encantadora, era, era uma coisa bastante atraente.
1: Você, nesta apresentação, se referiu a uma moça que foi morta pelo mordomo. Sim. Essa moça foi Miss Mackenzie. Olha só. E eu acusei o mordomo e consegui a condenação dele. Coincidência é grande porque eu acusei mais outro matador de uma Miss Mackenzie. Quer dizer, duas Miss Mackenzie foram assassinadas e eu funcionei em ambos os casos como um acusador particular.
0: Bom, também, professor, são quase 60 anos de carreira. Daria para ter mais uma meia dúzia de Miss McKenzie, porque é tanto tempo de não, profissão. Não, Miss Mackenzie não diria. Eu tive
1: <risos> esquartejadora, eu tive Florinda Marques Alves. Matou, eu absolvi.
0: Professor, é. deixa eu fazer uma pergunta de leigo, mas é que acho que as pessoas têm muita curiosidade. Deixa que eu é só seguinte. dizer. Pois tudo com base
1: na legítima defesa putativa, subjetiva. É isso que eu queria clima. saber. É, a mulher se assusta naquele clima e a legítima defesa defesa se julga em legítima defesa sem estar.
0: Professor, e quando chega para o senhor um cliente, confessa ali um ato torpe, uma, um crime, etc., e mesmo assim ele tem direito à defesa e o senhor precisa defendê-lo. Como que o advogado age nesse momento? Bem, eu nada me impede de
1: defendê-lo para que ele receba as penas, por exemplo, de um homicídio simples e não qualificado. Porque o fato de estar convencido da inocência não significa estar convencido da existência de uma de legítima defesa real. Pode ser um homicídio privilegiado. Há casos... A chamada legítima defesa da honra. Na realidade, doutrinariamente, não existe. Mas eu absorvi todos os casos de legítima defesa
0: da honra. Professor, e, e quando o senhor... Já teve casos em que o senhor se negou a, a fazer a defesa de alguém por achar que aquilo, que aquilo era uma pessoa já, que não merecia? Já, já teve. Como é que o senhor se sentiu diante desse tipo de situação?
1: Não, simplesmente eu disse que... Ia procurasse um outro advogado. Agora, às vezes eu aceito o caso e depois do correr do processo eu venho a saber da culpabilidade. É, eu tenho dois caminhos, a via de regra é passar para um colega.
0: Professor, vamos falar um pouquinho sobre esse caso histórico de 1976, quando o senhor defendeu o famoso Doc Street, né? no caso do assassinato da Socialite, Ângela Diniz. Naquela época você afirmou que em mais de 50 anos de carreira, aliás, recentemente você afirmou que em mais de 50 anos de carreira, nunca fabricou uma culpabilidade, mas uma inocência é possível fabricar. O que quer dizer isso exatamente, professor? É colocar arma
1: nas mãos da vítima. Agora, o, o Doca, quem fez toda a arquitetura é minha.
0: Onde, desculpa a ignorância, onde é que anda o Doca Street? Ele... Está por
1: aí, tá bem, tá um pouco envelhecido, mas é um moço fino, educado, é, negocia com automóveis, ou era este o comércio dele?
0: Professor, vamos falar de um caso que agora está palpitando aí na imprensa, enfim, todo mundo agora bastante chocado com esse caso. ...da Susana Hitchhoffen. ...mas antes eu vou tocar uma música aqui... ...para a gente dar uma, uma pausa... ...e eu volto para saber a sua opinião... ...sobre o caso especialmente... ...sobre essa conduta questionável... ...dos advogados que foram... É, é, ...vamos dizer... É, é, ...pegos aí numa situação... ...olha, uma eu, 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 trama, vou, eu
1: vou... ...me permitir dizer Não foram elegantes, não foram éticos Mas eu preferia Como colegas que são
0: não comentar Eu essa... prefiro não comentar Então vamos falar só sobre o caso, sobre o assassinato etc o senhor pode falar ou não? Sobre não essa, essa eu essa que o caso
1: O caso o caso é de condenação
0: uhum.
1: Eu duvido que alguém a Consiga absolvê-la É muito duvido. difícil ah, né? Eu acho impossível, tribunal popular nenhum Tribunal do júri é tribunal do coração Matar a filha que
0: Matar acho, os pais, né? Matar, matar os... os
1: pais, eu acho... Complicado, né? Muito. Indefensável.
0: Vamos tocar uma música aqui, a gente já volta para conversar com o professor Paulo José da Costa Júnior, que está lançando o livro Os Júris da Minha Vida. E que tem quase 60 anos de direito penal nas costas O negócio é sério Vamos tocar o Taj Mahal é... Essa é uma das bandas mais Uma das figuras mais importantes do blues do século 20. Dele a gente vai ouvir a música And That A Lot Of Love Gravada para o CD Rolling Stone Circus Trabalhos do... Um trabalho dos Stones que reuniu entre outros O Eric Clapton, o John Lennon e a banda The Who Depois do break a gente volta com a sumidade o notável saber jurídico, Dr. Paulo José da Costa Júnior. Você ligou o rádio agora, esse é o Trip Hoje estamos entrevistando um advogado, uma verdadeira autoridade em Direito Penal. Ele foi professor de Direito Penal da, na, na USP durante muitos anos e é livre docente da Universidade de Roma. O único brasileiro livre docente da Universidade de Roma, o único sul-americano, é isso, doutor? Estamos falando com o doutor Paulo José da Costa Júnior, que defendeu inúmeros... Casos atuam em inúmeros processos, em júris, em dezenas, centenas. E a gente está tentando entender um pouquinho como é que é o mundo do direito penal. Professor, tem uma, na nossa pesquisa aqui aparece um fato interessantíssimo, se não me engano, em, em, nos anos 50 ainda, né? que o senhor teria defendido o famoso bandido ladrão Gino Meneghetti. Realmente. 1956. Esse cara era famoso porque ele ludibriava a polícia, a polícia não achava, não conseguia pegá-lo. Não só, não.
1: ele tinha um código
0: de ética. Era um bandido elegante, é isso? Ele,
1: não só, ele ele era um, ele era um Robin Hood. Ele presenteava os pobres. Ele nunca matou ninguém. Ele furtava joias e dinheiro e armas. Ele foi preso, a revista O Cruzeiro, de grande circulação, você se lembra dela? Publicou uma página inteira, o tesouro do Meneghete. Esse tesouro sumiu na polícia. Hum.
0: Ele Quer dizer que furtou, desde os anos 50 tem esse tipo de ocorrido? Ele
1: furtou o colar mais lindo que lhe passou pelas mãos da família Matarazzo. Ele passava pela Paulista, Aproveitou-se da briga entre a cozinheira e a copeira, saltou o muro, ele era um felino, tinha uma agilidade fora de sério. Subiu, pegou o colar e saiu, porque ele nunca ficou mais de três minutos numa casa. O que ele podia tirar em três minutos tirava, não permanecia
0: lá. Era um verdadeiro Homem-Aranha. Ah, era, era, era.
1: Quando, quando ele foi, vi, quiseram prendê-lo, Roberto Moreira, que era o então secretário da segurança pública. Naquele tempo se chamava chefe de polícia. Deu uma entrevista. Vou prender um meneguete em tantos dias, assim, assim. E ele mandou um bilhetinho. Então por que, que não me prendeu? Eu era aquele homem de palheta que estava sentado na entrevista coletiva. <risos> Aí o Roberto Moreira o, o, o ofendeu muito. Ele resolveu matar o Roberto Moreira. Era, seria a primeira pessoa que ele iria matar na sua vida. Subiu, ficou no galpão, no sótão da casa. E se não que ele vê o Roberto Moreira afagando os cabelos loiros da sua netinha. Comoveu-se e desistiu de matar. Quer dizer, é um homem de boa ídola. É uma beleza de ladrão. Vê se tem disso. Eu fui para a Europa como bolsista do governo italiano e preparar para a docência que anos depois eu prestei. Ele foi o meu bota-fora.
0: Olha
1: só. Aliás, na capa do livro tem o meu júri defendendo o Farid Seba. Foi o primeiro júri bem pago que eu fiz na minha vida. O Farid era um joalheiro que matou no Dancing Avenida Castelinho. O Castelinho era um célebre policial, matador, valente. E ele, Farid Seba, e o Galinha Pedro Belege saíram do... Simultaneamente de dois gabinetes, de dois lavatórios fronteiros um ao outro E atiraram, mataram, massacraram o castelo Só assim que ele seria morto O Belege foi defendido pelo Valdir Troncoso Pérez Excel Excepcional, advogado Perdeu Por quê? Porque o Belege tinha maus antecedentes Eu defendi o Farid e absolvi o Farid Por quê? Porque o Farid era primário e por que o castelinho não era coisa, não era flor que se cheirasse. Aliás, vale a pena abrir um pequeno parênteses. Jurado leva muito em conta isso. O perfil do réu e o perfil da vítima. Eu, eu absolvi a de Fagundi porque ela matou um Kaften. Kaften é defunto barato. O jurado, como representante da sociedade que é, por que, que é isso? Kaften... Vamos condenar, vamos condenar a atitude do Castro morreu bem.
0: Eu gostaria de perguntar para o senhor sobre um crime que não é um crime de imprensa, mas é um crime realizado, perpetrado por um profissional de imprensa, né? A gente é, assistiu há alguns anos o assassinato é, pelo Pimenta Neves, ex-jornalista, ex-diretor de redação do Estado de São Paulo, né? É, que teria assassinado a namorada, né? Uh, parece que estão adiando o julgamento até ele completar 70 anos, isso faria com que ele se livrasse da cadeia e tal. Eu queria que o senhor comentasse esse caso que foi amplamente discutido aí na se imprensa. Se bem me aí, lembro,
1: o Pimenta Neves, foi meu aluno. Olha, Paulo, esse é um caso que eu detendo.
0: Por que, hein, doutor?
1: Porque a mulher o traiu duas vezes, não só como amante, moralmente. Ele a empregou, ele a colocou no Estado e ela o traiu dentro do Estado quis armar de arapucas falou mal dele tanto assim que o próprio a própria direção do estado pagou alguns meses ao então advogado.
0: Mas, Professor certo. não tem não tem aí uma questão moral complicada quer dizer o fato dela de ter traído ou ter saído com outro homem então justifica um assassinato frio o cara ir lá e dá um tiro numa, numa mulher tem encabimento isso doutor
1: eu não sei eu não acho eu acho que ela o problema só que eu vejo é a falta de atualidade. Agora, a dor prossegue, a mágoa no homem apaixonado persiste. De maneira que, talvez, com uma certa habilidade, se conseguisse sustentar a atualidade da violência, da agressão a ele. Enfim, se não desse a legítima defesa da honra, ultrajada conspurcada... Eu acho que é a violenta... Emoção. Ah, sem dúvida.
0: Professor, vamos falar um pouquinho de um outro campo aí da sua vida, que é o seguinte. Eu canso de ver gente de 50 anos, de 60 anos, dizendo, olha, eu estou cansado de trabalhar... Eu quero ir morar, Morre. No, eu quero ir morar no, Morre. no Maceió.
1: Morre. Como
0: é que o senhor faz para estar tá com 81 anos e ter essa disposição toda? Claro, estou bom de briga ainda. <risos> Como é que é o segredo, tô bom professor? de briga, é não parar. Trabalhar. Trabalhar.
1: Hoje eu já fiz a minha ginástica. Estou dando essa entrevista, tenho a reunião da Academia Paulo e Sileta, e à noite ainda vou presidir uma reunião de condôminos do meu prédio, por solicitação deles.
0: Bom, o senhor é perfeito, senhor seria a pessoa perfeita para presidir uma reunião dessa porque tem todo esse senso de justiça já incorporado. Não, só, olha aqui,
1: estou bom de cama, sem...
0: sem... É em Viagra. Mas que Viagra? Não viagra. precisa comprar cartelinha, professor? É tudo cabeça.
1: Professor. É tudo cabeça. Isso é um depoimento
0: importante. Hein? Tudo é mente. Que ginástica que o senhor faz? Conta pra gente os segredos das ginásticas do professor. Hoje eu fiz a hidro. hidro. Hidroginástica. Eu tenho
1: uma piscininha em casa. Eu tenho uma professora de ginástica que me acompanha há 17 anos.
0: Mas que... E aí, Três s... vezes por semana. E em outros dias o senhor faz outro tipo de ginástica? Faço máquinas. Musculação. E musculação alongamento. Agora, professor, tem um aspecto da sua, da sua personalidade, do seu jeito, que eu acho interessante, que é a elegância no vestir. O senhor, na época da faculdade, estamos falando aí, é, final dos anos 70, começo dos anos 80, quando eu estava lá na São Francisco, o senhor era famoso por envergar ternos extremamente bem cortados. Uma coisa assim, que parecia uma embalagem para presente, ele estava sempre alinhado. É, você tá... Qual, Como é que o senhor faz? O senhor veste roupas sob medida... Tem, esse, tem, ah, realmente, sim, senhor, lido, tem claro. realmente essa, essa não, gosto não, não, pela, compro, pela indumentária?
1: Compro na Itália os tecidos, eu os faço aqui com o meu amigo De Carlo.
0: Quer dizer que ele mede cada milímetro das, ah, da sem sua
1: Olha pessoa.
0: Eu. Olha eu. Ó. Professor, agora, o senhor é um homem que se julga vaidoso e meio metro sexual ou não? O senhor sabe que essa história de metrosexual é um homem que se cuida, que gosta de... De prestar atenção à própria aparência, etc. O senhor não, tem isso ou já não, não, não liga para mas... isso? por um exemplo, Outro dia, um amigo meu
1: dizia: Mauro, vamos fazer aqui uma. tirar essas rugas. Eu digo: não, o porque... Meu pai dizia assim: rugas, se não fosse bom, não dava no. C...". Não, eu acho que a ruga é natural, não é?
0: Professor, estão me, me informando aqui que o De Carlo é o estilista que cuida do visual do Calbi Peixoto. É eu próprio, é o mesmo? Eu próprio. Mas o senhor não usa as mesmas roupas do Calbi Peixoto? Eu né? adoro. <risos> Professor, vamos fazer uma pausa agora para ouvir música. A gente toca agora esse som aqui, formada pelo dueto Jay Heron e Alex Banks, a banda Easy Rollers começou a despontar na década de 80. Então, deles a gente vai escolher a faixa Walk This Land de 98, que faz parte da trilha sonora do filme Jogos Trapaças e Dois Canos Fumegantes. Na sequência a gente volta aqui a conversar com o Dr. Paulo José da Costa Júnior. Vamos lá. Yeah. Uh -huh. Ok, se você ligou o rádio agora, esse é o Trip. Hoje estamos entrevistando um advogado, uma verdadeira autoridade em Direito Penal. Ele foi professor de Direito Penal da, na, na USP durante muitos anos e é livre docente da Universidade de Roma. O único brasileiro livre docente da Universidade de Roma, o único sul-americano, é isso, doutor? Estamos falando com o doutor Paulo José da Costa Júnior, que defendeu inúmeros casos, atuou em inúmeros processos, em júris, em dezenas, centenas. E a gente está tentando entender um pouquinho como é que é o mundo do direito penal. Professor, vamos para outro lado da conversa, que é o seguinte. Atualmente, só na cidade de São Paulo, ocorrem mais de 4 mil homicídios por ano. Ontem eu estive no Jardim Ângela, região considerada pela ONU, se não me engano, a região mais, mais perigosa do mundo, conversando com um padre que atua ali. Tentando diminuir. Parece que estamos conseguindo bons índices de... de, de enfim, está melhorando a situação. A primeira coisa aí. que eu
1: faria seria reduzir o limite da imputabilidade penal. É um absurdo. Você vê em Santo André, três são acusados. Quem assume a responsabilidade? O menor. Porque o menor, absurdamente, recebe a pena máxima de três anos. É muito pouco. Você vê o, o menor... O jovem, o adolescente de 16 anos vota, é maior perante o direito constitucional, escolhe o magistrado supremo da nação, o governador do seu estado e não responde perante a lei? Todos são iguais perante a lei? São? Não são. Se o menor de 16 anos produzir uma, uma fraude eleitoral, e ele pode produzir, ao votar, tentar votar duas vezes, não responde por ela. É um absurdo. Ah, porque na Europa os menores são punidos, mas a Europa é Europa, a América do Sul é diferente. França é 14, estão querendo ir para 12. Ah, mas a Europa é outro nível, a América do Sul. Então vamos para o direito comparado na América do Sul. Argentina, 16 está indo para 14. Chile. 16, Paraguai, Venezuela, Peru, tudo 16 anos, só o Brasil, 18. Brasil, não dizer que não tem ninguém ao lado do Brasil, Uruguai. Acho que foi província Cisplatina, então ficou junto com o Uruguai. Absurdo.
0: Vamos falar um pouquinho, professor, do sistema prisional aqui no Brasil. O senhor deve conhecer bastante bem, porque já livrou pessoas e botou pessoas lá dentro. Né? Então, é, nós temos aqui, por exemplo, na revista Trip, um colunista que tem 53 anos de idade e passou quase 32 preso, né? E se tornou um escritor dentro da cadeia, hoje é um excelente escritor e tal. Mas o que a gente vê, na maioria dos casos, é as, as pessoas pioram dentro da cadeia e se transformam em verdadeiros cientistas do crime, né?
1: Eu vou lhe contar um caso. Hum. Eu avistei na cadeia um meu conhecido e fiquei surpreso. Ué, você é aqui por quê? Ele se vim a cadeia, mas não paguei pensão pra aquela desavergonhada. Então, prisão civil, que absurdo, viu? Precisa
0: acabar com prisão civil. Explica e... para o leigo, o que, que é exatamente a prisão civil, professor? O
1: homem, o, o marido que não paga a pensão para a mulher, por exemplo. É? é um caso de prisão civil, não é penal. Ele preferiu não pagar a prisão, a pensão e foi para a cadeia. Ele saiu serionatário, era um homem de bem, Ele aprendeu a ser golpista na cadeia. Quer dizer, a cadeia não só não regenera, o deturpa os homens.
0: Senhor, e que, que tipo de solução o senhor vislumbra para As problema? penas alternativas, sempre
1: que possíveis, reservar a cadeia para os grandes homicídios e endurecê-los. Eu seria favorável até a pena de prisão perpétua.
0: Pena de morte o senhor é completamente não. contra?
1: Não, porque há possibilidade do erro judiciário. Você mata um homem inocente...
0: Nada justificaria
1: é Você vê que Dom Pedro II passou a comutar todas as as penas de prisão a de, de penas de morte a prisão perpétua, né? depois do caso do famoso caso de João Coqueiro, um homem que foi enforcado e depois se proclamou a sua inocência. Isto comoveu muito um grande imperador que foi Dom Pedro II.
0: Professor, isso me faz lembrar uma pergunta importante é, para fazer para uma pessoa com o seu conhecimento, que é o seguinte, De um tempo, eu, eu me lembro que antigamente, na né, época que a gente estava na faculdade, então a gente falava da indústria do processo nos Estados Unidos, né? tudo era motivo para processo é. e já existia uma verdadeira é, é, empresa ali, um, um sistema em cima disso. Parece que isso está chegando ao Brasil, né? realmente hoje é, o que a gente assiste também é um começo dessa coisa da indústria, que tudo gera... Um processo, uma queixa-crime, etc. O senhor acha que a gente está indo por esse caminho de um excesso aí de, 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 não, desse tipo não de recurso? Se,
1: é, tem, tem havido. Agora, o fórum está atulhado. É? O atual presidente Celso Limões, figura extraordinária, jovem. Jovem, tão jovem que ainda joga futebol e bem. Opa! Bem, corintiano. Eu não sou corintiano. Bate uma bola de verdade. Bate! ...bate atacante, o eminente Celso Limões que aliás me honrou com a sua presença no lançamento do meu livro... ...mas ele está tentando dar um sumiço... ...naquelas
0: na... pilhas gigantescas... Ah, ...tão gigantescas...
1: Gente... ...mas tudo é... é desatualizado, até você vê costurar altos... É, é. ...não tem sentido na era te... da tecnologia costurar com barbante os
0: altos... Professor, deixa para a gente terminar, eu queria saber o seguinte. O que, que o senhor gosta de fazer quando o senhor sai do escritório, quando o senhor não está mergulhado nos tratados jurídicos e tudo mais? Eu gosto de comer bem, sem excesso. Bebida não, também moderadamente,
1: um bom vinho. Né? Eu gosto de guiar, guio bem.
0: Então... Ah, o senhor gosta de dar uma aceleradinha? Não, não, não. Mas gosto Meu carro é um jaguar, não é? Opa! É, é um joguinho. Um... Coisa séria. Coisa séria. É automóvel. É automóvel. <risos> Maneira que. Eu gosto da vida. Professor, deixa eu te perguntar uma coisa. Dá dinheiro. Posso e mulher? Cor... Opa, agora chegou onde a gente quer. de mulher, claro. Mas o senhor está casado não? não? Não. Tá solteirinho? Tô. Inclusive as nossas ouvintes podem se animar. <risos> O professor, Ai. o senhor, o senhor é, o, o, vamos dizer, o rapaz que está ouvindo a gente aí, a moça, o pessoal que está ouvindo a gente pensando numa carreira profissional, pensando na vida. O direito hoje, com tantas faculdades questionáveis por aí e tal, Muitas. é uma boa profissão, dá dinheiro, dá, não, dá não. satisfação. Como é que é isso?
1: Não, o direito criminal dá muita satisfação,
0: mas dinheiro não. Precisa ficar 60 anos para comprar não. um jaguar. É mais ou menos isso. É por aí. E tendo que... sucesso. Eu aplicando. tive. Né? Professor, eu quero agradecer muito a sua presença aqui aos nossos modestos estúdios. Quero recomendar que as pessoas vão procurar o livro Os Modestos da minha vida. não. <risos>
1: Lindos estudos.
0: Muito obrigado. Eu professor.
1: fico muito satisfeito de estar aqui, de encontrar um ex-franciscano que me deu a satisfação de ser
0: meu aluno. Muito obrigado As
1: arcadas
0: e... Um aluno sofreu Digamos que o Brasil é, é, Ganhou um comunicador razoável e, deixou, e se livrou de um advogado Medíocre não, que eu teria sido não, é, não é o caso
1: <risos> Aliás, Seu pai é um bom advogado Muito obrigado
0: professor Doutor Anís vai ficar feliz com essa menção Olha, muito obrigado pela sua presença. Eu espero que a gente possa entrevistá-lo em várias outras oportunidades, porque eu sei que o senhor gosta de lançar livros. Lançou dezenas de livros. Espero que venha outros. Mas agora eu quero recomendar que as pessoas vão procurar o livro "Os Júris da Minha Vida" do Paulo José da Costa Júnior, essa figura simpática, alinhada, que se veste com o, como é que ele chama, é, o De Carlo. E, mais uma vez, deixamos aqui o alerta para que as pessoas vão procurar, vão ler o livro Os Júris da Minha Vida. Professor, muito obrigado e a gente segue adiante com esta modesta transmissão radiofônica. E para você entrar de vez no clima do fim de semana A gente fica agora com a música Surf Da banda havaiana Cal Crater Boys Um, um som muito gostoso, muito interessante Dá uma olhada aí, Cal Crater Boys Não sei se a pronúncia tá certa Os caras são do Havaí, fazem um sonzinho bem gostoso Na sequência tem Boletim do Fim Com informações sobre o que acontece de melhor Nesse sábado e domingo para você Que fica na cidade e para você que vai viajar Dourado, apresenta Boletim do Fim. Vamos dar uma olhada então nas condições para a prática de esportes nas atrações que esse fim de semana nos oferece, sempre com o apoio do CrossFox, o carro lançado ano passado pela Volkswagen do Brasil, a versão mais robusta do Fox, que realmente chacoalhou o mercado por um único motivo, é um carro que anda muito bem dentro e fora da estrada, o carro é 5,5 me... centímetros, e meio, aliás, mais alto que o Fox convencional, tem pneus maiores, motor 1.6, total flex, um monte de coisa legal para torná-lo mais capaz, mais robusto de enfrentar qualquer tipo de terreno. Bom, é o seguinte, quem vai descer pra praia, ainda não desceu, tá se preparando aí pra encarar uma praia nesse fim de semana, não deve se arrepender. O sábado promete sol forte e muito calor no litoral em quase todo o estado. No domingo a situação piora um pouco, de manhã o sol aparece entre algumas nuvens e a partir da tarde o tempo deve fechar. Há previsões de pancadas rápidas e fortes de chuvas para o fim do domingo. A temperatura deve variar entre 17 e 30 graus. E é bom se cuidar com o sol, não economizando no protetor solar, porque o bicho vai pegar mesmo e o câncer de pele tá por aí. Para você que fica em São Paulo, que quer aproveitar o feriado, cidade calma, etc. Olha só, o Quarteto Mahogany faz apresentação é, em São Paulo nesse fim de semana, no repertório canções do disco Água de Bebê, homenagem ao genial Tom Jobim, além de clássicos de Chico Buarque, Ari Barroso, Baden Pau e outros. O grupo começou em 95 no Rio de Janeiro e venceu vários prêmios, como o time de melhor grupo instrumental de 2005, além de ter se apresentado em festivais importantes no exterior. Os ingressos estão por R$ 30. Reais. E pode anotar aí, a banda Echo the Banneman remarcou seus shows aqui no Brasil e vai se apresentar dia 29 no Credit Car Hall, no repertório Sibéria. Trabalho lançado em setembro de 2005, além de músicas de toda a carreira. Os ingressos vão variar de R$ 70 a R$ 160. Reais. Se você não quiser se arrepender depois, é bom já ir garantindo o seu. vai ficando por aqui, o Trip Eldorado é uma produção da equipe da revista Trip, em parceria com a Eldorado FM, a rádio dos melhores ouvintes. A apresentação é de Paulo Lima, com participação esporádica de Arthur Veríssimo, edição de Ricardo Moreno, produção e trabalhos técnicos de Alexandre Potasheff. Para falar com a gente, escreva para rádio trip.com.br. E se você gostou das músicas que a gente tocou hoje, mas não pegou os nomes, pode acessar o nosso site, nota aí, www.trip.com.br. A gente disponibiliza a lista de músicas no site para você. Na semana que vem, a gente volta nesse mesmo horário com mais um Triple Dourado. E nas terças e quintas, por volta das 7h20 da noite, dentro do programa Trilhas de Tons, aqui na rádio, você pode conferir a nossa versão curta de Triple Eldorado Shortcuts. Até mais, bom fim de semana para todo mundo e um abração.